0: Obrigado. amém irmãos ah, queria convidar você a abrir sua bíblia em Gênesis capítulo 6 esse é um texto que eu acho bem divertido porque se você teve a oportunidade de crescer como filho de pais cristãos certamente em alguma EBD ou em algum momento da sua vida você ouviu a história do texto lá em que os anjos é, se casaram com as mulheres né? é um texto bem famoso por isso, então eu acho que vai ser divertido a gente poder ler ele essa noite, então se você já encontrou aí Gênesis capítulo 6, né? vamos ler aqui, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Muito bem, como eu falei, esse texto é conhecido como o famoso texto do caso de casamento de anjo, mas antes a gente falar sobre esse casamento de anjo, convém a gente pensar o contexto desse texto ao longo das últimas semanas o pastor Joel e o presbítero Vitor estiveram falando sobre o texto de Gênesis então vocês ouviram um pouco sobre Gênesis 1 2 e 3 se a gente observar o capítulo 3 de Gênesis, a gente vai reparar que o presbítero Vitor na semana passada falou um pouco sobre o texto que nos apresenta a ideia de que da primeira grande promessa sobre a vinda de Cristo a esse mundo, quando nos diz que a mulher um descendente da mulher viria para nos salvar e haveria inimizade entre ele e os descendentes da serpente aqueles que vêm pela serpente ou seja, aqueles que seguem pelo caminho de Satanás que seguem com o seu pecado ou seja, o que seria o caso de todos os homens não fosse o fato de que há o descendente da mulher a Jesus Cristo para que então todos aqueles que estão em Cristo possam ser de fato descendentes da mulher, ser descendentes não mais da linha do pecado mas da linha de fato dos filhos de Deus e aí vem o capítulo 4 de Gênesis, e quando nós lemos o capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que ele começa com a história de Caim e Abel, de como Adão e Eva tiveram pelo menos dois filhos homens nesse momento, Caim e Abel, e os dois apresentaram algum tipo de sacrifício ao Senhor, entretanto o de Abel foi aceito e o de Caim não. Caim, como geralmente acontece com os irmãos, né? viu o irmão se dando um pouco melhor, o que, é que ele faz? Ele geralmente bate no próprio irmão, é uma coisa muito comum, principalmente para o irmão mais velho, quando vê o mais novo se dando bem. Só que Caim foi um pouco além disso, né? E Caim matou o próprio irmão, o que, diga-se passagem, é algo muito errado. E, então ele matou o próprio irmão, e depois que ele mata o irmão, ele então tem que fugir. Depois da fuga de Caim, a gente tem a apresentação da genealogia de Caim. E aí aqui a gente começa, talvez, a ter a base para entender esse texto. Nós vemos os descendentes de Caim, percebemos que cada vez mais a linha dos descendentes de Caim vai decaindo, vai se tornando pior. As pessoas vão tendo cada vez uma índole pior. Chegando, especialmente, num homem chamado Lameque, não confundir com o outro Lameque, que eu vou citar daqui a pouco, mas chegando a um homem chamado Lameque. E o que tem esse Lameque? Esse Lameque eu achei interessante porque alguns de vocês que me conhecem sabem que eu aprecio muito arte e observar os momentos em que a poesia é usada na Bíblia. A terceira poesia da Bíblia né, seguindo na ordem que a gente lê os livros, é dita por Lameque. Lameque afirma que matou um homem e um menino. Ele matou o um menino por uma razão muito justa, o um menino pisou no pé dele. Então, uma criança pisou no pé dele e ele decidiu matá-la. Esse é o tipo de índole dos descendentes de Caim. Lameque foi o primeiro bígamo. Ah, e perceba então, ele fez canção, ele fez poesia sobre matar alguém, matar, no caso, duas pessoas. Né? isso tudo para tentar se engrandecer, parecer que ele era o maior entre os homens, porque percebam o que eu sou capaz de fazer e ninguém pode se vingar de mim, porque se Deus vingaria Caim sete vezes, a Lameque vingará setenta vezes sete. Então ele tenta propagar a canção para que as pessoas se lembrem, olha só, ninguém pode comigo, eu sou o grande Lameque, o homem que é capaz de matar uma criança simplesmente porque ela pisou no pé dele. Ele diz isso com orgulho, como uma coisa muito boa. Então esses são os descendentes de Caim, Aqui a gente visualiza, então, a linha de Caim. Só que aí vem Gênesis 5. Na verdade, no último versículo de Gênesis 4 ainda, nos é dito que Adão, então, teve mais um filho. E teve filhos e filhas, também observado depois. Mas ele teve mais um filho, cujo nome foi Sete. E é a partir de Sete que a gente vai continuar a história. É a partir de Sete que a aliança de Deus vai continuar se manifestando, porque vão ser os descendentes de Sete que vão carregar a promessa dos filhos da semente da mulher. Ora, um descendente de Sete virá para que o mundo seja perdoado. Então, é dito que Sete gerou Enos e naquele tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse é o último versículo de Gênesis 4. E então, chegamos a Gênesis 5. E quando vem Gênesis 5, a gente vai descobrir que... O, a gente vai ver os descendentes, né? Então, Adão gerou, gerou Sete, Sete gerou Enos e vai seguindo, apresentando e a gente vai descobrindo alguns aspectos interessantes sobre os descendentes de... De Os descendentes de Caim, além da sua maldade, foram apresentados pelas suas grandes conquistas tecnológicas. Eles foram capazes de produzir uh, a pecuária, eles produziram instrumentos musicais, eles produziram armas para matar. Né? Do lado de I7, não é dito nada sobre as grandes conquistas tecnológicas deles. Só um tipo de observação sobre a família de Sete, é que eles eram crentes. É dito de um dos descendentes de Sete que se chamou Enoque. O que é dito sobre ele? Ora, esse homem andava com Deus. A gente já viu isso aqui ainda agora, né? Também é dito sobre um homem chamado Lameque, ou outro Lameque, como eu disse, não confunda. Né? Esse Lameque é aquele que previu o que Noé faria, que Noé tinha vindo para iniciar alguma coisa que estava por vir. Ou seja, temos ali um profeta, alguém que estava lá para apresentar a palavra de Deus ao seu povo e apresentar juízo pelo mal que vinha sobre a terra então nós seguimos para o Gênesis 5 e finalmente chegamos ao texto que lemos que gera arrepio geralmente quando, quando se tem que explicar ele porque afinal quem são os filhos de Deus? como assim agora surgiu que existem os filhos de Deus que se encantaram das filhas dos homens? Quem são os benditos filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? É a pergunta que geralmente se faz. E uma solução que geralmente se dá para esse texto, que eu citei ainda agora para vocês, é dizer que eram anjos. Então, geralmente, a pessoa vai dizer que não. Olha só, os anjos viram as mulheres e acharam-nas tão bonitas que se apaixonaram por elas e decidiram casar-se com elas. Eu tenho certeza que a autoestima da irmã pode se colocar lá em cima se ela pensar nossa, imagina um anjo se apaixonando por mim. Apesar disso, eu diria que não é isso que o texto está dizendo. Porque existem alguns aspectos para a gente analisar. Jesus, por exemplo, vai nos dizer que os anjos não se dão em casamento. E a gente poderia ainda trazer alguns outros argumentos. Mas, para que o nosso tempo não acabe, eu vou convidar você a, se quiser, depois falar comigo e a gente pode desenvolver um pouco mais por que não eram anjos e até outras teorias que se fazem. Então, eu quero apresentar para você aquilo que me parece o mais provável para a gente entender esse texto. Do que esse texto está falando? Ora, os filhos de Deus são a descendência de Sete, e as filhas dos homens são a descendência de Caim. Ou seja, a linhagem daqueles que estavam em aliança com Deus se misturou, eles se casaram com aqueles que não estavam em aliança com Deus. E o resultado disso foi perdição. O resultado disso trouxe males terríveis para esse mundo, ou seja, pelos casamentos mistos da família de Sete, houve esses terríveis males que a gente viu aí se iniciando para a gente perceber o que vai desembocar no dilúvio. Aqui vale uma observação, qual era o problema das descendentes de Caim? Algumas pessoas tentam dizer que a questão aqui é genealógica, ou seja, o problema de fato era que era quem era o antepassado delas e não poderia vir nada de bom dali. Mas essa é uma leitura injusta. Se a gente prosseguir na leitura do texto bíblico, a gente vai reparar que sempre Deus é capaz de separar alguém, salvar, não importa a sua origem. Então a questão aqui não é a origem das filhas de Caim, como se elas por serem filhas de Caim estivessem de, eh, fossem impossíveis de serem salvas, mas a questão é, elas não estão debaixo da aliança de Deus e não estando embaixo da aliança de Deus, logicamente, elas trazem perdição com o seu casamento. Então, a questão do texto aqui é propor que esse casamento perigoso que os filhos de sete fizeram gerou sérios problemas. Então, essa é a minha colocação sobre quem são, afinal, os, os gloriosos filhos de Deus. Se você quiser, a gente pode discutir um pouco mais isso e a gente pode pensar um pouco mais os significados desse texto se você quiser falar comigo sobre isso depois. Mas, por enquanto, vamos ficar só nisso, tá? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são as descendentes de Caim. E essa é a razão dessa confusão. Bom, por isso, a gente pode observar que... Agora sim, a gente pode começar a ler o texto e perceber o que acontece no versículo 1 e no 2. E a primeira coisa que eu queria colocar é que o texto começa nos dizendo que os homens se tornaram numerosos. Ou seja, começou-se a multiplicar a quantidade de homens na terra. Por que os homens se multiplicam na terra? Ora, porque eles cumprem aquilo que Deus ordenou que fizessem. Deus ordenou, sejam fecundos. O presbítero Vitor falou sobre isso na semana passada. Sejam fecundos, gerem descendentes, povoem a terra, encham esse mundo essa foi a ordem e eles cumpriram e aqui vale observar, né? aqueles homens viviam 900 anos então se torna ainda mais fácil encher a terra imagine quantos filhos esses homens não podiam ter né? e essas mulheres também né? imagine a quantidade porque eles estão afirmando para nós que eles geraram filhos e filhas todos os descendentes de sete são observados nesse aspecto e gerou filhos e filhas cita-se um que é aquele que vai guardar a promessa através do qual Jesus Cristo ainda haveria de vir mas logo depois tem a observação, e olha, ele gerou muitos filhos e filhas também, tá? Não ficou só nesse não, então eles povoaram a terra. Então naturalmente esse mundo se tornou cheio de pessoas e então diz-nos que eles viram que as filhas dos homens eram formosas, eles viram a beleza delas e aí aqui a gente corre um risco danado. Porque existe uma boa chance da gente concluir, portanto, que o problema é a beleza, tá vendo? O problema é ser bonito, seu esforço máximo na vida tem que ser ser feio. Eu, por exemplo, me esforço e me vou muito bem nesse aspecto. Mas o fato é que não é esse o princípio do texto. A ideia não é propor que a beleza é má. Na verdade, eu colocaria aqui uma citação ao teólogo Jonathan Edwards, que eu amo essa observação dele, onde ele pensa que a beleza é a assinatura de Deus. Repare nas coisas belas desse mundo, porque as coisas belas desse mundo apontam para o quão belo é o Deus que nós adoramos. Ele é belo. Ele é a imagem daquilo que quando vemos nos sentimos encantados, nos sentimos felizes, porque Ele realmente é belíssimo. E aí eu vou lhe dizer, a beleza importa muito. Não pense que a beleza não é importante. Mas então por que há um problema aqui? Aí eu cito outra pessoa. Eu citaria Santo Agostinho. Se você teve a oportunidade de, talvez nas suas aulas de filosofia, ou mesmo em alguma aula de escola dominical, ouvir falar sobre esse grande teólogo, você vai certamente ter ouvido falar de uma das grandes obras dele, que é as suas confissões, onde ele, como o próprio nome diz, se confessa. Ele conta um pouco da sua história e apresenta algumas falhas que ele cometeu ao longo do caminho e como Cristo o encontrou. E quando Santo Agostinho fala, é interessante que em muitos momentos no texto ele chama Deus de beleza. E aí perceba, Deus não é uma beleza, Deus é a beleza. Toda beleza vem dele. Do Senhor que é belo, emana tudo aquilo que é belo. Na realidade as coisas só são bonitas porque elas estão espelhando quem as fez. E quem as fez é sim a origem de toda a beleza. E aí Santo Agostinho diz que e eu então olhava para as belezas da sua criação e me encantava delas tão profundamente que não, que deixava de ver a sua beleza e aí aqui talvez a gente tenha uma pista para entender o que aconteceu nesse texto eu vi a beleza da sua criação e me encantei tanto dela que eu perdi de vista a sua beleza eu perdi de vista que existe uma beleza muito maior do que toda beleza que você possa encontrar e ver esses homens se encantaram de fato da beleza dessas mulheres, mas elas tinham apenas isso. Elas só eram belas fisicamente, seja lá qual fosse o padrão que eles estavam estabelecendo para a beleza nesse caso. O que elas não tinham era a beleza da aliança com Deus. E mais uma vez eu digo, a questão aqui não é a linha genealógica delas, mas a beleza que lhes faltava era a beleza de estar em aliança com Deus, para que então ter uma aliança com elas de casamento fosse uma aliança verdadeira e bela porque ela só vai ser bela quando ela espelhar uma aliança muito maior que é a aliança com o nosso Deus. E na ausência dessa aliança, a beleza delas não foi suficiente para que esse casamento valesse a pena e gerou destruição na vida desses homens. E aí aqui, vale uma observação ainda que é, aparentemente, pelo que a gente vê também no versículo 4, mas eu já adianto aqui, porque no versículo 4 eu vou fazer outra observação sobre ele, né? a ideia também trata da volúpia desses homens, de como eles foram em busca da beleza dessas mulheres, tentando ter aquelas que eram mais belas. Perceba, o texto diz, das que mais lhe, a, lhes agradaram, entre as mais belas ter para si. Ou seja, eles tinham essa volúpia de que todos soubessem, veja como a minha mulher é bela. E nada de errado nisso, Tem orgulho de a sua mulher ser bela. Mas a questão é, aqui a busca deles era tão profunda pela beleza das mulheres, tão somente para poder dizer isso. Veja como a minha mulher é bela. E nada mais importava, nem a aliança, nem qualquer outro aspecto. E é por essa razão que eu afirmo a volúpia deles. E a volúpia deles aparece de outra maneira no versículo 4, quando nós percebemos que esses homens faziam o possível para serem engrandecidos frente aos outros homens. Notem como somos poderosos, que sejamos famosos entre todos, que todos digam como nós somos melhores do que todos os outros homens. Isso que esses homens buscavam, ser reconhecidos. Isso já existia antes dos filhos de Deus se casarem com as filhas dos homens e continuou existindo depois. Esses homens buscavam ser adorados e vistos pela sua grandeza e é por essa razão que eles encontraram a ruína. Então, perceba que a busca deles é de profunda volúpia, de profunda grandeza. E isso só vai seguir para um caminho de destruição. Porque é verdade que quem procurar ganhar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, esse há de encontrá-la. Mas aí a gente pode observar os versos 3 e 4. E aí você pode notar já um detalhe bem interessante que Moisés faz conosco. Ele torna Deus narrador. Para que tudo aquilo que você vai ler se torne ainda mais triste. Porque percebe, é Deus quem está fazendo o diagnóstico. Deus está diagnosticando a condição da humanidade. Olha o homem que criei. E ele então diagnostica o homem e diz, está vendo? Eu não tenho como contender para sempre com o homem. O homem tem um designo mau, ele é carnal, ele só busca aquilo que é do seu próprio interesse. Ele perdeu a capacidade de olhar e buscar aquilo que é maior do que ele mesmo. Ele só quer buscar a sua própria grandeza e nessa busca ele vai cair. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Não há mais essa a percepção é de que esse homem se tornou tão mal que o Senhor diagnostica isso nele e Moisés, para fazer com que nós percebamos a força disso, coloca o próprio Deus para dizer. Não é Moisés quem está observando. Olha, o homem se tornou mal. É óbvio que do ponto de vista do texto bíblico, todo ele é a Palavra de Deus e de qualquer maneira seria Deus falando. Mas, no recurso literário, Moisés nos dá a oportunidade de ver que é o próprio Deus falando, para que seja mais forte a dor. Olha, olha o que aconteceu com o homem que eu criei. Por essa razão, aparece a observação dos 120 anos, que muitas vezes é interpretada como a ideia de que os homens só vivem até os 120 anos. Eu acho essa leitura meio temerária, porque na prática, nós vamos reparar que depois desse evento ainda haveria homens que viveriam 120 anos. Na verdade alguns viveriam muito mais que isso, como Abraão, Héber ou, ou Jacó. E mesmo hoje encontramos homens que superam um pouco a marca dos 120 anos. Me parece mais justo com o texto concluir que esses homens tinham ainda 120 anos. E aí aqui eu uso as palavras do reformador João Calvino, que vai dizer Deus, para demonstrar o quanto a sua misericórdia é enorme, mesmo no momento em que diagnostica o mal da humanidade e percebe que ela está perdida, ainda assim lhes oferece 120 anos para se arrepender. Se arrependam e vocês ainda têm uma chance. Eles tinham 120 anos, porque dali a 120 anos viria o dilúvio. Se arrependam e vocês têm uma chance. Deus é misericordioso e mesmo esta noite Ele ainda está dizendo para todos nós, se arrependa e você terá uma chance. O Senhor nunca olha para nós, pelo menos, vou corrigir o que eu disse. Enquanto você estiver vivo, certamente isso é uma marca de que Deus ainda está te oferecendo uma chance, dizendo, se arrependa. Todos nós estamos aqui com fôlego de vida, isso é uma prova de que a frase continua valendo para todos nós, se arrependa, e então ele diz, e o Espírito não agirá, qual é o aviso nisso? De que de fato, Deus já havia enviado os seus profetas, já havia enviado aqueles que tentaram avisar aos homens, olha, vocês estão seguindo por um caminho mal. cuidado, como vão observar os apóstolos posteriormente, principalmente Pedro, né? de fato Noé pregou a esses homens e disse, olha, se corrijam, Deus enviou homens para, pelo seu espírito serem profetas na vida desses homens e o que eu quero dizer com profetas nesse caso para que o desalertassem olha vem o dilúvio vem destruição tá vocês não se corrigem portanto virá destruição corrijam-se ainda há uma chance entrem na arca mas nós sabemos que esses homens não entraram na arca finalmente eu faço aquela minha observação sobre o verso 4 que antes eu já citei sobre a volúpia deles também há uma outra questão para se observar no verso 4 e qual é eles eram homens célebres parte do diagnóstico de Deus sobre o problema dessa humanidade é dizer, olha a situação estava tão ruim porque é certo que em todo grupo, todo grupamento humano tem homens maus, mas a diferença é o que você faz com os homens maus os homens maus da sociedade, eles são isolados, eles de alguma maneira são punidos pelo que fazem ou talvez eles não sejam os seus artistas ou talvez eles não sejam os seus líderes e governantes, ou talvez eles não sejam os mais célebres entre os homens. O que o texto está nos dizendo é, esses homens eram os mais célebres entre os homens. Os piores elementos da sociedade também são aqueles que são celebrados como os grandes homens da nossa sociedade. E essa é uma grande comprovação de quão decadente era aquela sociedade. E aí eu te convido a observar com muita atenção a nossa sociedade. Será que nós não nos aproximamos da sociedade do dilúvio? Será que nós também não tornamos em grandes heróis da nossa sociedade os piores homens? E talvez isso não seja uma comprovação de que o diagnóstico do dilúvio não está tão distante assim do nosso? E aí nós podemos observar os versos 5 a 7. A maldade do homem já não se restringe mais a um grupo. De fato, ela atingiu todos os homens. Todos os homens são vistos como maus. E por quê? Porque a própria ética do homem se tornou má. Já não é mais uma questão de cometer um erro e perceber que você cometeu um erro. De fato, esses homens defendem com toda a convicção de que os seus erros são bons. Olha, o que eu faço é uma coisa boa. Eu tenho feito coisas boas. E aí o aviso divino continua. Não, não são coisas boas. Mas esses homens não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles estavam convictos de que o seu caminho era um caminho bom. E aí aqui é onde eu observo. Por muito tempo, nós temos a oportunidade de ouvir e saber, olha, se corrija, porque você sabe o que é certo e o que é errado, mas cada vez que você mais se afunda num caminho mal, mais e mais é difícil perceber o que é certo e errado. Continua lá, porque de fato foi dado aos homens a capacidade de perceber o que é certo e errado, e o apóstolo diz, todos eles são culpados dos seus erros. Mas também é verdade que, quanto mais nós nos afundamos na nossa maldade, mais difícil é perceber a nossa maldade. E nós achamos que temos razão quando praticamos as maiores atrocidades. Eu te garanto, meu irmão, Hitler não levantava todo dia de manhã, olhava no espelho e dizia, você é um monstro. Ele olhava no espelho e dizia, você está fazendo a coisa certa. E é isso que todos nós corremos o risco de fazer quando nós nos afastamos do conselho divino, daquilo que Deus diz para nós para corrigir. E nós simplesmente concluímos, não, estou indo bem. Uma coisinha errada ali, outra aqui, mas está caminhando é claro que todos nós cometemos erros mas o único jeito de realmente não cair no caminho desses homens é naquela palavra que eu disse antes arrependa-se todos nós precisamos nos arrepender eu certamente preciso e aí nós encontramos nessa palavra também outro problema terrível nesse texto porque o texto nos diz que o Senhor se arrependeu de ter feito homem e aí? como que a gente resolve esse texto? O pastor Joel gosta de usar uma palavra que ele costuma dizer que é uma palavra feia, a palavra antropopatia. O que vem a ser uma antropopatia é quando nós atribuímos a Deus um sentimento humano. Na prática, isso é realmente problemático, porque Deus não é homem. E, portanto, Ele não sente como nós sentimos, a exceção, é claro, do Filho que se fez homem. Mas, no sentido daquilo que nós vemos como Deus criador, né, a trindade santa, Ele está muito além dos nossos sentimentos. Ainda assim, o autor utiliza a palavra para se arrepender para que nós percebamos um detalhe. E aí, aqui é o pulo do gato. O que é arrependimento? Arrependimento, no nosso caso, é você perceber que você fez algo errado e querer corrigir-se. Arrependa-se. Olha, eu cometi erros. Preciso me arrepender, me colocar diante de Deus e dizer Senhor, por favor, me liberta do mal que eu pratiquei e faz eu andar nos teus caminhos de novo. Mas, aqui, obviamente, Deus não precisa olhar e dizer nossa, eu preciso ser liberto do mal que eu pratiquei quando fiz o homem. Vai para além disso, porque lembra do diagnóstico? A vontade do homem é carnal, ela é má. Mas lembra o que Deus disse quando fez o homem? Eis que é muito bom. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus está olhando e Ele não está arrependido no sentido de que Ele de fato olhou e disse, minha nossa, não previ que o homem ia se tornar o que se tornou mas ainda assim ele está olhando para a condição de pecado em que o homem se colocou e está dizendo ele é o completo oposto daquilo que eu fiz e essa é a nossa condição toda vez que nós nos entregamos aos nossos pecados e abandonamos a prática do arrependimento de fato é como diz Eclesiastes Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitos perigos ora Quantos são os perigos em que nós temos nos metido, meu irmão? Quanto mais nós nos metemos neles, mais nós nos tornamos como as piores criaturas da humanidade e deixamos de aparentar a imagem de Deus que nos foi dada. E é nesse sentido que nós nos tornamos, então, quase que o oposto daquilo que fomos feitos para ser e é nesse sentido que o texto fala sobre arrependimento em Deus. Deus certamente não se arrepende no sentido de que Ele não prevê como as coisas vão terminar, Ele sabe como elas vão correr, mas isso não muda o fato de que Ele olha para as nossas atitudes e percebe por que nós estamos tão distantes daquilo que nós deveríamos ser. E aí mais uma vez eu coloco essas palavras que foram postas para Deus como as palavras que devem ser palavras de ordem para nós arrependimento, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar para as nossas atitudes e nos consertar, porque quanto mais nós nos afundamos em nosso pecado, mais nós nos colocamos nessa lama, menos então nós aparentamos a imagem de Deus e mais nós parecemos qualquer outra coisa e o resultado disso é que isso lhe pesa o coração. Para os crentes é possível que essa palavra também faça alguma diferença para que nós sejamos convocados ao arrependimento, isso lhe pesou o coração, isso doía o coração de Deus. Ora, nós amamos a Deus e se nós o amamos, nós certamente não queremos que ele sinta sofrimento, de novo, dando uma antropopatia para Deus, não é? Literalmente dessa forma. Mas nós não queremos que o coração dele pese por nossa causa. Mas se o desígnio do homem é mal e o seu coração é carnal e ele, portanto, só vai seguir para fazer o mal, que esperança há para que ele possa se corrigir? de que forma ele poderia agir diferente? Ele é carnal. Não há outro jeito de agir. E aí nós chegamos aos versos 8 a 10. E é engraçado que a gente adora o versículo 9. Geralmente é nele que a gente baseia quando alguma criança pergunta a gente, mas por que salvou Noé? Ué, porque Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Né? O Diante do trono tem uma música dizendo exatamente isso, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Por isso que eu memorizei assim certinho. Uh, não era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Mas a gente esquece que o versículo mais importante é o anterior. É o verso 8 que faz toda a diferença. Noé achou graça diante do Senhor. Noé não poderia ser justo e bom e andar com Deus. Não fosse o fato de que Deus deu graça a Noé, a graça de Deus veio sobre Noé e então Noé de fato pode ser justo e bom e andar com Deus só se é justo e bom quando de fato você é alvo da graça de Deus, quando há arrependimento e nós de fato nos colocamos debaixo da promessa de Deus, no caso de Noé de que seria enviado alguém que iria limpar desse mundo as obras da serpente Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei ele é aquele que veio para limpar-nos de todas as obras da serpente e é só por causa disso que pode ser dito de qualquer homem que ele era justo e bom e andava com Deus. Um homem só é justo e bom e anda com Deus porque recebeu graça, porque houve graça. A aliança de Deus se fez presente e salvou a vida de Noé. Deus, Deus é maravilhoso. Ele viu Noé. Perceba, o texto estava dizendo sobre condenação. Estava afirmando que Deus destruiria tudo. Mas então ele tem que dar uma pausa para nos dizer, porém, a graça de Deus ainda existe. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado e onde o pecado se tornou assustador e onde parece que não há nenhuma esperança, superabundou a graça de Deus. Deus oferece graça e a graça é tão poderosa que ela desfaz todos os males que o pecado trouxe a esse mundo. Então, de fato, boa parte da descendência de Sete se casou com mulheres que não puderam lhes ajudar a serem homens melhores e eles então seguiram para um caminho terrível e se tornaram cada vez piores e nós vemos isso no texto porque chega ao ponto de pesar o coração de Deus e Ele dizer que toda a humanidade estava corrompida porém, apesar de toda a humanidade estar corrompida Noé achou graça diante do Senhor que pela graça de Deus Noé foi perdoado e mediante o fato de que Noé foi perdoado Noé era um homem justo e bom ele andava com Deus e aí, eu chego no último ponto para a gente reparar aqui, que é, você reparou nos elogios que o texto faz a cem cães e a fé? Ou nos elogios que o texto faz a esposa de Noé e as esposas de cem cães e a fé? Pois é, não tem. Ora, mas tá bom, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. E o que, que fez os outros entrarem na arca? O que, que os outros sete entraram na arca também? Aqui há duas coisas para se observar. A primeira é, eles creram. No que Noé, quando Noé lhes disse olha, Deus falou comigo que vai vir um dilúvio eles creram, porque eles entraram eles creram os outros homens à sua volta não creram mas eles creram, porque eles entraram na arca mas uma segunda questão para a gente reparar é que foi pela graça que Deus deu a Noé que esses sete tiveram a oportunidade de ir para a arca, porque se Deus não dissesse a Noé Noé, eis que vou enviar um dilúvio eis que vai haver destruição e eu decidi salvar você e sua família se Deus não dissesse isso para Noé Ora, Noé não construiria arca nenhuma e esses sete não poderiam ser salvos. Mas como Deus falou com Noé, fez uma aliança com Noé, então esses sete puderam ser salvos. O que isso quer dizer? Isso nos lembra a nossa condição. Porque verdadeiramente nós caímos em Adão. Pelos erros de Adão, toda a humanidade é caída e pecadora. Toda a humanidade está na condição que eu falei antes, de entristecer a Deus. Porém, pela graça que nos foi dada, em Jesus Cristo, uma nova aliança nos foi dada. E assim como, através de um só homem, Noé, aquelas sete pessoas entraram na arca, assim também, através de um só homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto na cruz, mas ressurreto ao terceiro dia, todos nós podemos adentrar a presença de Deus e ser salvos. E então achar graça diante do Senhor essa é a mensagem que a gente encontra nessa, nessa afirmação é por essa razão que é necessário falar sobre os descendentes de Noé porque eles também são salvos mediante o fato de que Noé achou graça diante do Senhor assim como eles são salvos por causa de Noé nós também somos salvos por causa de Cristo ok e aí aqui eu queria fazer algumas observações de doutrina que a gente pode tirar disso o que a gente pode aprender e aplicar a nossa vida a partir disso. Primeiro, algumas coisas para a gente aprender. A primeira é que família é algo importante. E talvez seja uma, uma afirmação simples, mas a gente muitas vezes pode não perceber a profundidade do que é uma família. E eu quero te convidar, por exemplo, a um exercício de memória. Eu acho que você vai olhar que lá no distante ano. Agora eu vou falar para aqueles que têm bastante idade. Se preparem. Lá no distante ano de 2015, né? aquele ano muitos séculos atrás, né? Em 2015, o Senado fez uma pesquisa e a pesquisa dizia o seguinte, você concorda com a definição de família? Aí ele ia lá e definia a família. Você concorda com essa definição de família? E houve uma super campanha entre os crentes, pelo amor de Deus, voto que sim, porque a gente tem que defender a família. Né? Mas existe uma questão que eu queria propor para você, que é, será que o Senado brasileiro tem o direito de definir o que é família? E aí eu não estou falando sobre a qualidade do senador não, tá? Pensa no seu senador favorito, pensa no senador que você votou, se é que você já não se arrependeu de ter votado nele, né? Esse senador de muita qualidade, ou pensa no político que você achar que ainda serve para alguma coisa, né? Essa pessoa tem o direito de definir o que é família? Será que essa pessoa tem aonde definir o que é família? E eu vou te dizer, não, ela não tem. E por que eu afirmo isso? Se você voltar lá para Gênesis 4, você vai reparar que Caim fundou a primeira cidade. Nos é observado que Caim fundou a primeira cidade. Pelo menos a primeira cidade dos homens, construída pelos homens. Né? Porque é uma cidade eterna, a cidade de Deus. E essa é para todos aqueles que estão em Cristo. E essa já está pronta. E já estava pronta desde o momento da queda. Mas, entre os homens, a primeira cidade fundada foi Enoque, a cidade construída por Caim. Ele deu esse nome para homenagear o próprio filho, que é outro Enoque, não é aquele que se tem ainda agora. Caim constrói uma cidade. E aí nós dizemos, está vendo o quanto o Estado, o país, é uma coisa antiga? Perceba, ele vem já desde a segunda, terceira geração da humanidade. Caim construiu uma cidade. Então, desde aquele momento, nós temos algum tipo de organização que a gente pode chamar de Estado. Mas desde quando há a família? Desde o momento em que Deus fez a mulher. Porque está escrito, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, sua mulher. E eles serão uma só carne. Já ali havia família. Então a minha afirmação é, o Estado não tem o menor direito de dizer o que é ou o que não é família. Porque a palavra de Deus diz o que é e a família é muito mais antiga do que o Estado. Se a família é mais velha do que o Estado, que direito tem o Estado de afirmar o que é a família? Ora, alguma vez você já virou para o seu avô e disse para ele quem ele era? Vou a partir de agora eu quero que você seja meu tio. Por que que vontade decidi te dar um novo título? Não, é o seu avô que diz para você que você é neto dele. É o seu pai quem põe nome em você. Por que o seu pai põe nome em você? Porque é ele que tem autoridade. Ele é o mais velho. Então, portanto, não será o Estado quem dirá o que a família é, mas a família que decidirá fazer parte do Estado. A família é muito mais antiga do que o Estado e, portanto, o Estado não tem autoridade para dizer o que é família. E assim sendo, a gente também vai reparar que, como está escrito... Da descendência da mulher virá aquele que há de nos salvar e da descendência da serpente virá, que, é, e da descendência da serpente virá uma batalha entre essas, duas, entre essas duas famílias. Então já nos é dito que será de uma família que virá a salvação. E de fato, então houve Maria e ela engravidou por meio do Espírito Santo e teve Jesus. E portanto nós percebemos que a nossa salvação começa numa família na verdade toda a história da humanidade é feita com base em famílias porque pessoas vão se casando e gerando descendentes e é por essa razão que você e eu estamos aqui ora, se todas as pessoas tivessem morrido no dilúvio não haveria ninguém aqui mas por que há alguém aqui? porque Noé tinha esposa, teve três filhos e esses três filhos tinham esposas e tiveram filhos é por essa razão que estamos todos aqui e mediante esse fato não há como dizer que não é pela família que se propaga a humanidade nesse mundo e mais uma vez eu digo e também é uma família que nós encontramos surgindo aquele que haveria de salvar esse mundo e é por uma família escolhida que vai passar por reis e escravos prostitutas e vários indivíduos formando essa família, essa linha pela qual vai caminhando desde Sete, desde Adão na verdade passando por Noé, passando pelo rei Davi, passando por Abraão, passando por Raabe, a prostituta de Jericó até chegar a Maria sobre quem desceu o Espírito Santo e o poder do Altíssimo lhe cobriu para que então ela pudesse ter Jesus Cristo o nosso Salvador então a gente vai ter que reparar nisso para dizer veja a importância da família mas tem mais uma coisa que eu queria dizer se você percebe a importância da família você também percebe que você faz parte de uma e nesse momento você há é de notar que você é necessariamente responsável por ela e você precisa aceitar deveres por ser responsável por ela. Tem um filme bem interessante que eu vi tempos atrás, eu vou evitar os spoilers porque ele é recente, né? mas se chama Tudo Bem no Natal que Vem. E uma das coisas que eu gostei muito desse filme natalino, do Leandro Hassum, um filme nacional ainda, né? o, tá vendo para você que pensa que cinema nacional nunca tem nada de bom, esse filme é legalzinho. Ah, o Leandro Hassum, né? uma das propostas que esse filme traz é a ideia de que o homem da história, ele tem certas missões. Ele tem missões para com a sua esposa e com a sua filha. E é aí que eu paro para não te dar spoilers, mas só nisso você já percebe a questão. A história do filme não é a história de um sujeito que ele está solto no mundo para fazer o que ele quiser. Ele pode até pensar que está solto no mundo para fazer o que ele quiser, mas ele não está. Ele tem missões com relação à sua família, tanto com a sua esposa quanto com a sua filha. Não é assim então para todos? O filme não faz nada de novo, ele só resgata uma verdade que talvez a gente tenha esquecido. Família é uma relação de deveres, você tem dever para com as pessoas que fazem parte da família. Ora, o problema é que cada vez mais o nosso mundo se dirigiu numa procura pela felicidade. Nós queremos encontrar felicidade. E foi nos ensinado que a família atrapalha encontrar felicidade. Olha, a sua esposa vai te atrasar porque ela não quer seguir pela mesma direção que você está seguindo. Sabe, ela nem pratica a mesma profissão que você, ela não te entende. Então ela vai atrapalhar a sua busca pela felicidade. Não, e os filhos? Meu Deus, os filhos, os filhos são um gasto terrível. O que, é que os filhos agregam de bom? Nada, eles só trazem problema então certamente eles atrapalham a sua busca pela felicidade meu irmão o que é felicidade? eu vou propor algo felicidade é cumprir com o seu dever sabe por quê? porque no final das contas para que serve um passarinho se ele não fizer exatamente o que um passarinho tem que fazer? para que serve um livro se você coloca ele na sua estante só para adorná-lo e nunca toca nele para lê-lo? certamente ele não vai atingir a intenção dele, porque a intenção dele era te ensinar alguma coisa. Era que você lesse e aprendesse alguma coisa com ele. Se você não o lê, ele não atinge o seu ponto final. Tudo foi feito para cumprir uma missão e só é possível, portanto, que esta coisa ou esta pessoa encontre essa tal felicidade quando ela, de fato, fizer o que foi feita para fazer. Ora, e o que o homem foi feito para fazer? Está na palavra. Adorar a Deus. E ter prazer nele eternamente. Adorar a Deus se dá no cumprimento das coisas que Deus nos chamou a fazer. E uma das coisas que Ele nos chamou a fazer é constituir família. De fato, e a palavra é clara sobre isso, nem todos nós vamos de fato constituir uma família. Mas esse é o chamado da maioria de nós. E para além disso, se você tem planos de ter uma família, nunca imagine que a sua família está ali para, simplesmente, trazer a felicidade. Mas a verdade é que você tem deveres para com ela e quando você cumprir esses deveres, aí você encontrará a felicidade. A loucura disso é que você, então, pensa que os deveres estão te atrapalhando na busca da felicidade, mas a realidade é que cumprir o dever é a única coisa que vai fazer você poder olhar para trás e dizer estou feliz. Eu ainda agora falei exatamente o nome do filme, você deve ter pensado, A Procura da Felicidade. Eu tenho certeza que por mais que aquele filme não busque tanto assim demonstrar isso. Eu tenho certeza que aquele homem, se é que encontrou realmente a felicidade, ele encontrou também no fato de que ele não abandonou o filho. De que por todos os problemas que aquele garoto poderia trazer para ele, agora estou dando spoilers, porque esse filme é mais antigo, você já devia ter visto. Aquele homem também encontrou a felicidade porque ele fez o que ele deveria fazer, ele não abandonou o filho dele. Ele tinha um filho, ele tinha obrigações para qualquer filho. E ele se importou com aquela criança e cuidou daquela criança. Dever. Dever dever faz parte de encontrar a felicidade se você não cumprir com o seu dever então certamente você vai olhar para a vida cheio de arrependimentos e aí aqui eu faço ainda a observação desses deveres especificamente, bem rápido aqui mas a gente tem que perceber que Noé então ele nos representa de alguma maneira a ideia de um pai e ele mostra que um pai é responsável pela sua família, tanto como líder da sua família, quanto como alguém que olha para cada membro se preocupando se eles estão em paz com o Senhor se questionando você tem tido uma vida de oração boa, meu filho? Fazendo aquilo que Adão não fez no Éden, observando que a esposa está conversando com uma serpente e dizendo, olha, sua amiga é uma cobra. É sério. É necessário que o pai de família se importe e observe cada aspecto da sua família e cuide das pessoas na sua família. Esse é o seu chamado. E a esposa não fica muito detrás disso. A única diferença para a esposa é a questão... Da, é a questão da liderança do ponto de vista da esposa há também a perspectiva da submissão mas fora isso ela também é chamada a se importar com a sua família e ser uma auxiliadora ao marido que também vai envolver mostrar a ele quando ele estiver cometendo erros e portanto se importar com todas as pessoas da sua família se você ainda me permite uma última citação de filme eu prometo que essa é a última né? se você um dia olha só de novo um filme nacional se você algum dia na sua vida ouviu falar do filme O Tempo e o Vento que também é um livro né? Você vai reparar que os homens da família não são muito bons não, eles não estão um grande exemplo ali. Mas as mulheres da família são muito boas, todas elas são dedicadas ao dever que elas têm com a sua família. É muito bonito ver o quanto aquelas mulheres são preocupadas em cumprir com os seus deveres. De novo, eu não vou dar spoilers, porque você pode assistir esse filme, é um filme nacional e é legalzinho, vale a pena conferir. Mas eu só quero então observar uma coisa que acontece no começo do filme, que é quando a personagem principal fala sobre a sua avó, uma índia que sofreu um ataque dos portugueses, provavelmente no período em que o Marquês de Pombal man mandou matar diversos indígenas no sul do país. E então, aquela moça sobrevive ao ataque, ela está ferida. E ela provavelmente entraria em trabalho de parto em pouco tempo, ela já estava de nove meses. E é isso, provavelmente ela ia entrar em trabalho de parto, talvez ela morresse com os ferimentos, talvez ela sobrevivesse, mas a criança com toda certeza morreria. Aquela mulher andou, e andou, e andou, e andou, e andou até encontrar um lugar onde houvessem pessoas para cuidar do filho dela e de fato ela morreu com os ferimentos não tratados e com todo o esforço que ela teve que fazer para andar tudo aquilo, mas com uma intenção ela queria manter o filho vivo e ela tinha toda a razão do mundo porque ela era mãe e ela tinha um dever, esse é o nosso chamado como família e eu ainda acrescento a você, filho você também tem um dever porque você é chamado a honrar os seus pais. Tanto no cuidar deles, quanto de fato ter uma vida honrada para que eles não sejam desonrados por você ser filho deles. E ainda, se você é um irmão mais velho, você tem um dever para com seus irmãos mais novos, porque é batata na vida, você precisa cuidar deles. Nós sempre acabamos, pelo menos eu sou um irmão mais velho, nós sempre acabamos tendo que cuidar dos irmãos mais novos. Eu me lembro que se as minhas irmãs se machucassem, sem que eu tivesse tido participação nelas terem se machucado, elas só se machucaram, é a vida. Crianças caem, crianças se machucam. Né? Eu precisava cuidar delas rápido e fazer com que elas esquecessem que se machucaram. Porque se quando meus pais chegassem em casa, encontrassem elas chorando porque se machucaram, eu seria culpado porque elas se machucaram. Porque eu era responsável. É simples assim. Então, se você é um filho mais velho, se preocupe, você é responsável. Se você, ainda que seja um filho mais novo, você ainda é responsável pelo menos pelo cachorro e pelo gato, pelo peixinho dourado da família. Tenha a certeza de que você é responsável, tanto no sentido daquilo que você tem que fazer em relação aos seus pais, quanto naquilo que você tem que fazer em relação a se responsabilizar pelas pessoas da família. Se importe. Como já dizia Dom Corleone, um homem que não cuida da família não é um homem. Agora eu não citei o filme, eu só citei uma frase. Uh, eu quero te dizer, meu irmão, não negligencie, não negligencie a sua família em prol da felicidade, porque se você fizer isso, certamente você vai perder a felicidade mas se você cumprir os seus deveres para com a sua família, no fim, eu te garanto que você vai poder ser feliz, pelo menos no que diz respeito à família. Por último, eu queria observar que esse texto nos fala sobre um fim de mundo, não é mesmo? O mundo estava acabando para aqueles homens do dilúvio. É interessante que Flávio José, um historiador judeu do primeiro século, ele vai dizer que Deus falou com Adão sobre as duas formas pelas quais ele ia destruir o mundo, primeiro com água e depois com fogo, ah, e onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, eu não estou dizendo para você sair daqui acreditando nisso, tá? Pelo amor de Deus, Deus não falou isso com Adão ou pelo menos o texto bíblico não fala sobre Deus falando isso com Adão, né? Mas por que eu citei isso? Para que você perceba que os judeus já ali no primeiro século liam esse texto e percebiam que minha nossa, o texto do dilúvio é um paralelo com a conclusão das coisas com o fim real desse mundo, com o momento em que de fato serão separados o joio do trigo Alguns, então, para encontrar com a glória de Deus e alguns para encontrar com a perdição eterna. E talvez valha a pena reparar, mais uma vez eu lhe digo, nos detalhes, nas características do mundo onde a gente vive, porque talvez a gente esteja num mundo que cada vez mais se aproxima daquele mundo do dilúvio. E talvez isso explique para nós que cada vez mais nos aproximamos do fim de todas as coisas. Ah, então você é profeta, você nos diz que daqui a 120 anos o mundo acaba. Não, eu não sou profeta pelo menos não para ficar prevendo o futuro para você mas eu só estou te convidando a fazer um exercício de observação, esse texto é um conclamar a todas as pessoas que viveram naquela época de que se arrependam porque o fim está próximo e é certo que a cada dia para nós também o fim se aproxima seja pela morte, seja pelo literal fim do mundo, então eu digo a você se arrependa de novo eu não tenho a intenção de ser profeta aqui mas eu queria fazer uma observação. Eu quero dizer que eu oro sempre para que Deus avive esse país. Para que nós de fato possamos encontrar na beleza desse país coisas tão maravilhosas. E então nos alegrar e perceber a assinatura de Deus nele para que então talvez nos arrependamos e queiramos torná-lo mais e mais belo e ser também o nosso povo, um povo menos corrupto e mais belo para que Deus seja mais honrado e de fato a cidade do Rio de Janeiro seja a cidade maravilhosa que ela se apregou a ser, porque ela de fato é muito bela e não deveria estar jogada às traças como em muitos momentos ela parece estar. Mas sabe, tomara queira Deus, haja um avivamento no Brasil e mais e mais pessoas se salvem eu realmente oro por isso e espero que você também ore mas talvez isso não aconteça e talvez o fim se aproxime realmente e talvez estejamos cada vez mais próximos dos, dos dias como os dias do dilúvio quando as coisas estão para se acabar e se assim estivermos eu quero te convidar a um exercício de percepção como eu disse ainda agora muitos estão para a perdição mas aqueles que acharam graça diante de Deus esses não seguem para a perdição eles seguem para uma cidade muito mais bela do que o Brasil e então eles olharão e verão um mundo que é muito mais perfeito do que qualquer perfeição da beleza dessa terra eles seguem para uma cidade muito mais maravilhosa do que a cidade do Rio de Janeiro eles seguem para de fato encontrar com toda a beleza de Deus não mais maculada pelo pecado porque seremos limpos, não haverá mais nada das nossas falhas, não haverá mais a necessidade de que eu diga, para mim mesmo e para vocês arrependam-se, porque não haverá mais do que se arrepender, seremos limpos e teremos novos corpos entregues completamente a vontade de Deus para que então sejamos felizes e olharemos para aquele lugar onde as coisas serão mais belas do que nós podemos imaginar com cores que nós nunca vimos. Então, ainda além de tudo, este lugar ainda não será tão belo até o momento em que nós olharmos para a plena glória de Deus, Jesus Cristo que habitará e será a luz desse lugar. Meus irmãos, esse texto é uma chamada a perceber que o mundo, de fato, segue para o seu fim, porque ele seguiu para o seu fim no dilúvio e este mundo aqui também segue para o seu fim, mas todos aqueles que estão em aliança com Deus, esses seguem para a renovação que há de ver nesse mundo e que mundo lindo é esse que nos aguarda, meus irmãos, a plenitude da formosura. E então, se você seguir em aliança com o Senhor, se arrependendo, porque eu sei que todos nós cometemos erros, mas se arrependa, se arrependendo, seguindo em aliança com o Senhor, é certo que assim como Noé, nós vamos andar com Deus. Eu queria ler algumas aplicações para a gente encerrar. Se você está num relacionamento de julgo desigual ou próximo de iniciar um, considere bem os perigos que está pretendendo fazer. Nunca dê espaço à sua volúpia por qualquer coisa, buscando-a tão loucamente como esses homens buscaram a beleza física e então perderam a vista da beleza de Cristo. Averigua o teu coração e veja os teus pensamentos ou mesmo os teus atos. Eles já não seguem por um caminho muito mais semelhante ao mundo do que aos de Cristo? Arrependa-se dê mais honra à escritura que a qualquer outra fala no curso de educar seus filhos e então praticar o que a Bíblia diz se você ficar numa situação em que você em que o bem da sua família exija o que parece ser a sua felicidade, escolha o dever no fim você descobrirá a felicidade real, seis homens, sejam responsáveis por cada membro da sua família, pois o Senhor cobra, vocês, cobra de vocês uma postura Mulheres, sejam auxiliadoras de seus maridos e igualmente responsáveis por seus filhos. Fora as ressalvas que a gente pode fazer sobre aquilo que é justo, lute contra todo tipo de aspecto que destrua a família, como o divórcio, não, que ele não aconteça na sua família, porque temos um dever diante do Criador de cumprir com essa aliança que demonstra a grandeza da aliança que Deus tem conosco. A todos os filhos aqui, sejam respeitosos com seus pais, e se tiverem alguma autoridade em casa, por serem mais velhos, exerçam-na de forma bíblica, cumprindo o seu dever para com seus irmãos. Também para com os irmãos da igreja, exerçam esse amor familiar, pois de fato em Cristo somos uma família. Se há algo a consertar em sua família, não viva como se fosse demasiadamente difícil. É impossível! mas em Cristo você encontra força para isso, porque Deus dá graça, como deu a Noé, entregue-se e peça. Pratiquem essas coisas com esperança, pois é certo que Deus levará toda essa família que tem conquistado aqui na terra para essa cidade celestial maravilhosa que há de vir. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Tu és a plenitude da beleza. Ah, Senhor, quantas vezes nós não olhamos para outras belezas e nos enganamos pensando que elas valem alguma coisa. Ah, meu Deus, não nos permite nos enganar mais. Então, gere em nós arrependimento para que nós consertemos as nossas vidas diante de Ti. e Sejamos, de fato, capazes de perceber a graça maravilhosa que Tu tens nos dado para que, então, possamos andar contigo. Por favor, Senhor, se há algo para que nos arrependamos, traz arrependimento a cada um aqui e faz com que assim nós possamos andar contigo naquela cidade maravilhosa que há de ver pelos méritos de Cristo eu oro amém meus irmãos uh, eu peço desculpas pela demora explicando todo esse texto mas eu te convido a seguir nessa semana nessa jornada de arrependimento de observar o quanto Cristo é maravilhoso em cada aspecto da nossa vida e como a sua beleza é muito melhor do que todas as belezas que você possa encontrar. Se nós encontrarmos a beleza de Cristo como superior a todas essas demais belezas, então quão maravilhosa não será a felicidade que nós havemos de encontrar. Eu queria orar para encerrar? Então nós teremos o nosso pós-lúdio. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Noé achou graça diante de Ti. Certamente ninguém aqui estaria aqui se não fosse pela graça. Ah, Senhor, estou convicto de que muito mais perigosa do que uma bomba atômica para destruir esse mundo é a destruição da família, porque de fato a destruição da família em Gênesis 6 destruiu esse mundo. Então, meu Senhor, por favor, por favor, faz com que eu e os meus irmãos sejamos fiéis aos Teus mandamentos e então cumpramos com aquilo que Tu esperas de nós, nas nossas famílias, não buscando tão somente felicidade, mas cumprindo com os nossos deveres para que de fato encontremos a felicidade que vem de ti, muito maior do que toda e qualquer pequena beleza, porque tu és a plenitude da beleza, dá-nos isso ao longo dessa semana, se há algo ainda para nos lembrar, lembra-nos dos nossos pecados ao longo desses dias, e traz-nos arrependimento, em nome de Jesus, guarda cada um que vai para casa, pelos méritos de Cristo, Amém.